0: 99.1 Salsaul presenta El Bollete Calle El Bollete
1: Calle De regreso aquí en el 99.1 sale el sol, este es el bollete Johnny Rosario Javier Bermúdez de 2 a 6 de la tarde pero llegó la hora llegó el momento de presentar a la más escuchada en la radio puertorriqueña porque definitivamente ella conoce todo lo que está pasando en el mundo de los artistas y mucho más ustedes y yo la conocemos como la más odiosa la más rastrera la más Jevi trae la más chismosa, bochillosa, asquerosa de todas las ratas del mundo. Ella es la rata del
2: chisme. <risa> ¡Dímelo, dímelo! ¡Ay, ay, 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 ay! Es
3: mi canción oficial ahora, cada vez que yo llego a un sitio ¡Sí!
2: Maldita como... sea, hazlo con alguien que tiene el
3: radio pengado con eso ahí
2: ¡Cochinera! ¡A la radio cochinera! Cochinero. del cantón <risa> que se <lea> el <risa> la mente y me chumpas en seco Ay.
0: en el pecho mi cuerno Ahí está. me glideas a San Judas me patro un chaleco tiro <risa> arriba a la Glock no más temblaba el dedo
3: Ay. escucho un derrapón
0: y lo mira a lo
2: lejos malas tardes se vino la rajaguera, era la lluvia de balas en el vidrio vidrio. <risa> <risa> Ay, <rata. risa> ¡El lagarre <errario> un cochinero! <risa>
3: <risa> ¡Más tardes! ¡Espreciable y asqueroso pueblo de Puerto Rico! Mi nombre es La Rata del Chisme. Y como siempre, yo los odio. A todos. Dios te Y en el día de hoy, lo único que le deseo es... ...que el perro... ...le haya comido todo lo que tiene en la nevera. Porque la nevera se quedó un poco entreabierta... ...y el perro le metió con la pata... ...y abrió y dijo, ¡ah, mira qué chévere! Y empezó a, a llevarse todo enredado, todo lo que había allí... La, ...masticó todo, escupió todo, tiró todo el piso y usted está sin nevera y sin comida hoy porque tampoco fue quien de cerrar la puerta después que hizo el revolú. y lo mira así como que yo lo fui y tiene la cara en barremos taz y, ketchup, y dice yo lo fui yo lo soy Déjame decirle a usted una cosa ustedes los humanos se creen que el perro es el mejor amigo del hombre ¿verdad? ustedes son unos estúpidos mejor amigo del hombre son las ratas los perros son lo más hipócrita y embustero que hay los gatos también, los gatos son unos desgraciados. Los gatos son unos gui guillados. Y oh, se creen que se lo merecen todo. Pero los perros son unos embusteros. Los perros te dan la vuelta y fastidian todo. Y después lo miran ese. Ellos pasan la mierda, perros estúpidos. Maldita sea los perros y los gatos especialmente. Gatos puercos que no se bañan. No sé qué se pasa en la lengua. Puercos que son. Nosotros por lo menos nos bañamos en, en caldillo de basura, que por lo menos eso tiene proteínas y te. te, te... Que miren, miren el pelo lacio que me tiene, Javier.
1: Es un pequeño rebaño. Sí,
3: hey, ya, sea, la, sí, bueno. Es, a mí ya me está creciendo el pelo, porque no me, me está tratando como un perro. Me tengo que ir de allí, Javier. Me llevo a salir con grumo y los otros días me sí. pintaron las uñas como babones, hablacitos ¿Y ¿qué, te qué es esto? ¿Qué tipo de rata tú te crees que yo soy? Ay. Damos un segundo, a ver que quiero hacer. También, Javier. Estoy bien, Javier. Qué bien. pena, qué pena, lo lamento lo sé, mucho, lo me lo molesta. Javier, este, ahora sí, vamos a hacer esto oficialmente. Adelante, señor productor.
2: Al partir, <risa> un beso y una flor. Punte quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para largo <risa>
3: No, 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 no me voy. Vamos ah. en esa
1: hoy. Buscaré un hogar
2: para ti. Aquí me estoy mudando esa <risa> paqueta. Me estoy despidiendo la luz, de segmento
3: ya.
1: No, de no, segmento no.
3: Ey, no vengo más para esta emisora. No, me firmaron en Radio Tiempo. Me voy para allá. A viejo y con, con, con Carmelo y, y me voy el fin de semana con, 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 con la que se llama Ay, este, qué que es mi pana, no me olvida el nombre de él, voy para allá atrás, Espírate de eso, yo no quiero estar más aquí, yo quiero estar allí en Radio Tiempo, que ese es mi, ese es mi gente. <risa> con Tito. Sí, y, y este otro hombre, se me escapa el nombre de él, pero voy para allá, yo, porque yo tengo, tenemos la misma edad Javier, yo aquí donde tú me ves yo, yo tengo 78 años Javier, Aquí donde tú me oyes soy la rata longeva en el imperio de las ratas, soy hey, yo. Y
2: ya veo. Pues, pues esa era mi
3: época, a ver. Al partir, un beso y una flor, un tachar, una caricia y un adiós. A ver, ya que yo llevo muchos años viviendo aquí y después de eso le metemos, ¿verdad? Hoy estamos aquí mañana. no se, 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 se lo que hecho, vete aquí mañana. Hoy estamos aquí mañana. aquí
2: Hoy
1: estamos aquí mañana. Hoy estamos estamos
3: se la llevaron y ahora la veo de lejos. Pero todavía aquí queda el olor de la chigona. Tanto Javier y yo guitarra lo sabemos. Y cómo nos duele que se haya ido la chigorda.
2: Ay, Dios mío. Mira. El olor de la chigorda.
3: El olor de la chigorda. El olor de la chigona. ¡Huele siempre la igual que tenga o no tenga pelos!
1: ¡Ay! <ríe> ay ¡Atiéntame, Javier, maldita mía! Espera, deja
3: eso, que yo tengo que dar chisme.
1: Vamos, vamos, chisme, vamos, chisme. ¡Atiéntame a ver lo que te voy <ríe> a es.
3: Espera, Javier. ¿Qué? Eh... eh. Ay, ven acá. ¿Qué? Cuéntame, Cuéntame. <ríe> ay, cuántas veces yo hablaba aquí de de las cirugías y esas
1: cosas. Ay, no, un montón de veces, que lo cojan con calma, que lo cojan suave. ¿Verdad que sí, yo le he dado, le he dado, le he dado
3: buenos consejos a la sí. farándula,
1: ¿ver? a pesar de que los odio a todos, pero y hay que envejecer
3: con dignidad. Hay que limidad. darle exacto de con dignidad, envejecimiento, y que si se va a hacer, hágaselo poquito a poquito a poquito, poquito, suavecito, no una cosa muy drástica. Y eso es este, así. Javier, yo quiero decir algo aquí que me, me duele mucho las tripolas. Una persona que nosotros estimamos mucho en este, esta emisora mm. y en este país también
1: okay.
3: A ver, la reciente, la víctima más reciente de la, eh, la enfermedad de las cirugías Ay, ¿quién? Este, nuestra queridísima...
1: Jorge Tañón ¿Cómo duele?
3: Así mismo es, a ver. Eh, pues eh, se hizo unas cositas ahí en la cara, Javier. Y mm. Yo no sé si es... ¿Verdad? Vamos a hacer justo. Yo no sé si es la foto específica que vi. Que ella quizás estaba haciendo alguna mueca con la cara. Pero... ¿Tú sabes quién es Michael Quito en el caso de Batman en el 89? <risa> <risa>
1: Fíjate. Ajá. Y ya sé quién es Michael Quito, imagínate. Eh, sí. ¿Qué pasó con él? <risa> Ay, esta rata. Oh, sí. Pues Javier. Sí, sí, sé quién es. Lo he visto varias veces. Pero
3: Javier. ¿qué, qué, qué? Yo no sé si es. ¿Sabes quién es, verdad? Bueno. Espera. Aquí, mira, mira esta foto de Michael
1: Quito, Javier. Ay, Dios mío. <risa> No, es un cochinero.
3: Eh, sí, la, bien, pues, pues no sé si es la pose, no sé qué, pero nuestra queridísimo Higatayo pues hizo unos toquecillos eh, en la cara y pues... Javier no se parece.
1: Pero no será que le pasó como le pasó a, a, a Ricky Martín también. ¿Qué le pasó a Ricky Martín? Cuando Ricky Martín se hizo algo en la cara también. Ah, es este, lo, 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 eh, eh, lo que se asienta. Es lo que se asienta. Bueno, la no sé, Javier. Se la acomodaba hinchazón, cosas así. Porque, bueno, bueno. Puede ser, Javier, pero bueno. lo que
3: sí es que no se parece a, a la Olga que conoció. Si yo lo veo por ahí, no sé ni qué es ella ya. Ok. ¿Me sigue? Pero, bueno, uh -huh. lo, lo que se le asienta
1: eso ahí. Sí, 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 y aparte de que pues rebajado muchísimo también. También, eso es otra. Pero por lo
3: general, Javier, hay unas partes de la cara que uno no se debe tocar, uh -huh. que es, yo creo que es todas. Pero porque cambia, cambia, Javier. La nariz te cambia, los ojos te cambia Entonces ya eres otra persona completamente diferente.
1: Especialmente los labios. Sí.
3: Ah, no, pero yo he visto una que que, que que se hacen los labios que se parece al pato Donald. <risa> que están, todo el día están haciendo una pose así como el... Pero las vemos para el frente. Okay. Por eso es que las únicas fotos que se pueden sacar son así, porque si no, 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 no funciona. Uh -huh. Y he visto a alguien para tuyo también que está así. Así que nada. <risa> Por eso yo no sé si es que es botox o es que en verdad es así. O está mal <risa> no, acostumbrado. No sé. No, o sea, no es... sé, ¿qué está pidiendo ellos? Anyway,
1: a ti te permite lo que te
3: voy así. Ay, ay, ay. Y que suave, suave con la cirugía. A ver, Bermúdez.
1: Digo usted, Rata.
3: Yo te menciono a ti. el eh, dúos un... Dime dúos, cuando yo te digo la palabra dúo, du de lo que sea, ¿quién Ay. te llega a la mente? Bueno... Dúos eh. históricos, dúo, dúo así como que marcaron épocas, dúos.
1: Bueno, para mí... De, de lo que sea. Uy, sí, Guillander. Ok, eso. dime
3: otro dúo de cualquier, de deporte, de película, de lo que sea, no tiene que ser música nada más,
1: lo que eh, sea. Scory, Pippen y Jordan. Y me, ¿Eh? Eh.
3: ¿Eh? ¿Qué tú dijiste?
1: Scory, Pippen y oh, Jordan. ¡Oh, oh, 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 oh.
3: La claro que rápido llegaste no, no sabía La verdad que no, te lo juro y Pippen y Jordan, Javier, ¿Qué ok ¿Qué
1: pasó? Ahí ahí vine okay. Me asusté y todo sí. <risa> ¿Qué dije? <¿Qué> dije? <risa> <risa> y Pippen y Jordan, ok
3: Esos son un, un dúo que... La...
1: Marco historia Marco historia. ¿No, no historia Tantos campeonatos juntos
3: Eso cada rato todo el mundo... ¿eh? Hay dos cosas o dicen Batman y Robin o dicen Jordan y Pippen Exacto Esas son las combinaciones que usa la gente cuando está hablando de dudos de algo Exactamente Y fulano es el Jordan de la música, pues el que está al lado es el Pippen de la música ¿verdad?
1: Exactamente, así es Ok, Javier
3: Pregunta que te hago, Javier ¿Tú piensas que
1: ellos son amigos o no? Bueno, seguro Tantos años juntos y tantas cosas que lograron juntos Y hasta en películas salió, salió juntos Así mm -hmm. que para mí tiene que ser súper pana
3: Bueno, Javier, yo te voy a decir una cosa Ajá ¿Cuántos discos y cuántos conciertos tú has estado con el Grupo Manía? Un montón. ¿Y ustedes no son panas?
1: Son es mis hermanos.
3: No <ríe> quiere decir que son panas? <ríe> ¿Qué A ver, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos tú y yo aquí?
1: ¿Han algo? Ah, algo? Casi dos años ya. ¿Ves?
3: Pues yo no soy tu pana. Eso no quiere decir que somos panas, Javi, porque trabajamos juntos. Bueno. Joder. Y seamos exitosos juntos, no quiere decir que somos panas.
1: Ay, Dios. ¿Qué habrá pasado ahí con estos dos? <ríe> pues, todo? Javier...
3: Pues para explotarte tu burbuja. No me diga. Jordan y Pippen no son los panas que todos pensaban que eran. Vamos a empezar por ahí. Eso se supo ya hace tiempo, se sabía. Ellos no son, ¿sabes? no son así de pana. Incluso Pippen no quería estar ni en el equipo porque Jordan le restaba brillo a, a él.
4: Qué cosa y tú brutal,
3: sabes. ¿eh? Pero eso no es el chisme, Javier. A eso es a lo que voy. Eso es un pisco la ñoña lo que te estoy dando. Ajá. Ahora es que voy para el chisme. Vamos allá. Tú sabes. A quienes vieron juntos. ¿A quién? En un sitio, en un restaurante. ¿A quién? A. La ex esposa de Scottie Pippen. Nada más y nada menos no. que. Con el hijo de Michael Jordan. Escucha bien lo que. Escuchen bien. La ex esposa, cuando te... la ex esposa de Pippen, era más joven que él, okay. mucho más joven que él. Y la ex esposa de Pippen, antes de ser ex esposa de Pippen, la es... vieron con, con, no recuerdo, con un rapero ahí. Mm. Y parece que mm. la esposa tenía un cochinero, parece que algo pasó ahí. Y de eso que pasó, vino el divorcio. Ay, que parece que a ella le gusta, ¿tú sabes? Le gusta mm -hmm. la gasolina. Ah. Y entonces...
1: Ahora la vieron
3: está con... Está con el hijo... Digo, no es que está. Pero...
1: Parente. No,
3: hay fotos. Uh. Andaba con el hijo de Michael
1: Jordan. Mm, que son amigos.
3: <risa> y, la... ay, ay, ay. y Pippen ya estaba enfunchado. Con Jordan se acabó dejo. Ahora sí te digo yo
1: que... ¡Ay, ay,
3: ay! <risa> A ver, ¿tú sabes lo que es? Que el hijo de tu pana esté con tu expareja.
1: No, no, no imagínate.
3: Y ah. ya, no tan solo eso, no es que sea tu expareja la más. Es que pipen con todo y lo que pasó, él como que por un lado ¡ay, estaba tratando de... Mira, <risa> A ver daño. si volvía, pero... ¡Naki, naki!
1: ¡Ay, ay, ay! ¡La radio cochinero!
3: <risa> Jordan tiene
1: un cochinero Así que
3: la más te podrás imaginar tú Cómo debe estar ese pipen de prendido mm. No ah. compraba este ni Jordan en su vida
1: Un cochinero
3: Espera, este, aquí te mí que me no voy Dime eh. que te voy a decir Espera, tú sabes quién está locamente enamorada del amor <risa> Daría cualquier cosa para volverte
1: el ver, Sí, va a pasar yo tiempo. No, ¿Quién
3: está así? Va a pasar yo tiempo. Ya estoy mal ubicado. No, ya,
1: ya, está, ya, ya, te veo allí sentada programando y todo. Ah, programadora.
3: Sí, sí, la programadora. A ver. Ay. La enjuaga colon.
1: Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿La enjuaga qué? Enjuaga, enjuaga colon Ah, sí La enjuaga
3: colon No colon, colon ah. La enjuaga tripa <risa> Bueno, Javier, pero, pero Eso, se hace. Eso es lo que hace Enjuagar colon todo el día Nada más y nada más está enamorada de amor Laura Hernández ah, Qué bueno, qué bueno Muy bien Va a ser un libro, Javier Pero no sé si va a ser un libro de Lo que pasó allá en igual! Uh -huh. Pero, verdad que después que ella salió de ese revolú, ella tuvo un tiempito en televisión y después se fue a limpiar el,
1: el joyete, esto, uh -huh. con una máquina limpia joyo de esa. <risa> Ay, jata, <risa> no era bien eso bien feo eso, Yo sé. <risa>
3: Lo que hace a bien. Es verdad. Pero es un sí. centro de eso de, de que eso te limpien por dentro, por ahí, sí. te meten una manga por ahí, por donde a ti te gusta. Sí, no,
1: y, qué pasa, y, y qué te qué vacían pasa. y te claro, vacían los intestinos por dentro, sí, limpiado ya de eso. Ya, Laura, bendito. Pero qué bueno, qué bueno. Eh, sí. ¿eh? ¿Te enamoró ella de nuevo ella entonces, Rata? Ah, no, pues está ahí, le va bien. Bueno. No, espera,
3: porque ya pegaba bien con aquel hombre, con. el
1: entrenador,
3: ¿cómo era que se llamaba? Este, Mar Marco Irizarriera. Sí, exactamente. Que ellos pegaban. Oh, vean bien De hecho, Marco y se le quedó el acento dominicano pegado Se le quedó bien pegado, ¿viste? Sí. sí Sí, se le quedó la... Yo no sé si ya se le fue, por hace unos años yo lo escuché y estaba todavía Porque imagínate cuántos años estuvo preso allá en la República Dominicana Unos cuantos
1: mm -hmm. ah. Todavía está de trainer por ahí. Sí, bien, está de trainer, está de trainer. Espera, a, a ver,
3: Javier. No, no, no. No hace falta eso para que rebajes esa nalga que tú... No, 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 no vas a acabar en el traje de boda ese, no, no, Blanco.
1: Yo estoy ahí. Para que
3: sepan, Javier se va atrás de Blanco, va.
1: Yo estoy muy... Oiga no eso. eso. Javier va de Blanco. No diga eso.
3: Va <risa> de Blanco, de... No, no. Don guay. Don guay, Javier. Eso Hombre, es lo que va a pegar. No. Bueno, Javier, yo me voy, pero si antes...
2: ¡Cocinero! <risa> ¡Que me quede! ¡Que me ¡Que se llama ¡Que me quede! ¡Que me ¡Que me ¡Que ¡Que me quede! ¡Que me quede! ¡Que ¡Que me quede! ¡Que me quede! ¡Que me
5: quede!
0: ¡Que Aquí el 99.1 uh -huh. de sol Esto es el bollete Javier Bermúdez, Yogi Rosario. El lunes lunes, viernes con ustedes aquí en el Fachete. Sí. La Follete, sí, la Follete, Javier, la concha de tu padre. madre. <ríe> <ríe> Mira, en la próxima hora ya me invito a las 5. Cinco... Espérate, ¿qué hora yo estoy diciendo? Ah, no, en esta. En esta a hora. Las cu... No, 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 espérate, a las 4 y 40, nuestro analista eh, experto. En analismo político, Javier, porque él ah, no es analista, él es analismo. Exactamente. esto El ñemazo de Harry, este, a las 4 y 40, así que esas cosas importantes de envergadura que pasa en este país las va a estar analizando nuestro colaborador y analista estrella de política y cosas sin importancia de este país, Harry con su ñemazo. Pero ahora, Javier, ahora, Javier. Uh -huh. Ajá. Javier, este, yo sé que tú me dijiste que yo tengo problemas de coraje, que yo tengo que bregar esas cosas, que yo, tú sabes, ahorita dijiste más o menos por encimita que sí. por lo menos me diste un punto a mi favor, ¿verdad? De Exacto. Que tú estás consciente de que... Dilo tú, porque si, okay. si, si no, después la gente piensa que soy yo hablando ñoña.
1: No, no, yo, yo estoy bien contento porque hace mucho tiempo yo deseaba tener esta sección que vamos a tener en este momento con una verdadera profesional, porque yo trato de mantener a Yogi, ¿verdad? Este, calmado, que no salga Hulk que no se convierta en el hombre verde, eh, que no insulte a nadie, que no trate de verdad, porque Yogi tiene un carácter bastante fuerte y lo sabemos. Y mayormente personas como Yogi son personas bien agradables cuando a usted le toca un punto que no le gusta y le toca ese punto, que yo lo conozco bastante bien, él tiende a acelerar de cero a 100 millas. Pero yo dije ahorita también que yo soy testigo de que él está tranquilito aquí, él no está molestando a nadie, él está muy feliz. Y de momento llegan unas cosas, unas llamadas que él, que él no tiene control sobre ella, que pues me lo pone un poquito descontrolado y de ahí yo me asusto. Hasta yo me asusto y digo, déjalo quieto. Yogi, respira. Yogi, respira. Yogi, para que se ponga otra vez el color sí, sí, de la sí, piel. Sí, pero pero, pero pues, eso hay maneras de, de, de manejarlo y de controlarlo, pero para aprender bien necesitamos que sea una profesional la que nos explique. Yogi, tenemos con nosotros. ¿no? A,
0: a mi psicóloga, Javier. Muy bien. No así que mi psicóloga, porque si me va haciendo una loquera por ahí un día, después decir: si Diablo, no, la psicóloga que tenemos aquí en el bollete, la psicóloga número uno en Puerto Rico ahora mismo, no así. la licenciada Verónica Gómez. Buenas uh, tardes, uh, Verónica. Doctora.
6: Buenas, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hey.
1: Bien contento de que esté con nosotros y que toque un tema que en Puerto Rico, no sé si es por nuestra forma de ser los puertorriqueños, no sé si es por la manera verdad en que vivimos yo siempre digo yo que, que vivo en la mayormente en la calle una, una vida muy agitada de tantos compromisos pues hace que el humor cambie un poco prácticamente po, y hoy pues queremos aprender, ¿verdad? todo lo que podamos de, de cómo podemos manejar este pues la ira y todo esto que tiene que ver, ¿verdad? con con el coraje y todas esas cositas ¿Cómo estás, doctora? Antes que nada.
6: Todo, todo bien. Qué bueno que traen también la oportunidad de hablar de este tema. A ver si yo te ayudo un poquito por entonces favor. a que puedas entender a
2: Joey. Por favor. Gracias,
0: gracias psicóloga. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Es difícil, bueno, decirle. es difícil entenderme. Mm. Bueno,
6: pues voy a comenzar por explicarles que el coraje en ocasiones lo tendemos a categorizar como una emoción negativa. Mm. Y no hay emociones positivas o negativas. Hay emociones y hay unas que sentimos de una manera un poco más placenteras que otras, pero todas son igual de importantes. Así mm. que tanto la ansiedad, el coraje, la tristeza, tienen su, su función en, en nuestro sistema. En el caso del coraje, específicamente, es la emoción que nos permite a nosotros reaccionar cuando estamos frustrados o entendemos que estamos eh, recibiendo algún maltrato. Así que de esa manera se puede definir, por decirlo así, en que es cuando nos sentimos de alguna forma insatisfechos o con desagrado ante alguna situación, persona, algo que está, verdad, ocurriendo. Sí, porque uno
0: no le da coraje cuando uh -huh. le sale algo bien. Es como que, qué sé yo, te uh -huh. ver, este ve acá, te vamos a subir el sueldo a mil pesos mensuales más.
6: Uh -huh. ¡Ah, me dio
0: coraje! Uh -huh. Eso no pasa. Ok.
6: Eso, eso es así. Así que desde ahí entonces tenemos que entender que también la ira tiene, o en este caso el coraje de el enojo, tiene unos beneficios que mucha gente no lo ah, ve. Ah, Dile, que
2: dile, Javi, dile. Ajá.
6: En este caso, el coraje, por así decirlo, cuando nos alerta o nos, nos hace reaccionar ante situaciones que entendemos injustas, mm. pues nos mueve a reaccionar y a resolver, a tomar quizás acción para defender nuestros derechos. Ahí o sea, está. Eh, en, a La manera en que entonces regulamos ese, ese coraje, esa emoción, ahí es donde está la clave. ¿Qué sucede? Hablaron ustedes de que no sabemos qué es por, pues la cultura, además, hay elementos que tienen que ver desde verdad cómo fueron nuestra crianza, cómo se nos enseñó a manejar, cómo nuestros padres manejaban, tiene que también ver con aspectos de cómo yo manejo la frustración por experiencias de vida, hay varios factores que va a depender de, de, ¿verdad? de cada persona, pero en este caso yo les quiero traer hoy unas herramientas, unas estrategias para cómo ustedes pueden manejar ese coraje a ti que te da, Yogi, así de, yo, de momento. Mira, yo empiezo, a hablar,
0: yo empiezo a hablar malo y Por a dar favor. puños en cosas y a maldecir y de todo. Por favor. Pues, Tengo la libreta. Pues esto, y esto es, una
6: manera, esto es una manera que, que no está adecuada para manejarlo, pero, ¿verdad? Pero, el, el coraje. pero,
0: quiero, quiero aclarar. Mi problema siempre es con los varones así, porque yo con las mujeres soy bien sedita. Y tú lo has visto, yo, de sí, sí. Manera, yo tengo unas discusiones bien una... seditas, pero con los machos. ¡Eres eh, contigo bueno. la Tú vas a ver... Ajá, perdón.
6: No, de igual manera está incorrecto y sí, sea sí. mujer o sea hombre, hay que aprender a regular esa emoción entonces. Javier, no la voy importante. a regular contigo. Los niveles, los niveles de coraje, en este caso cuando están en una, en un punto bien, bien exagerado, o sea bien intenso, uh -huh. tienen consecuencias físicas, o sea empezamos a ver en nosotros cambios físicos, como por decir la presión sube, o sea tenemos quizás unas señales en nuestro cuerpo, que es importante reconocerlas, okay. que si ustedes, ustedes están conscientes de eso, les ayuda también a estar alertas okay. cuando ya empiezo a experimentar algún cambio. Eh, empiezo a respirar rápido, se calienta mi cara, eh, empiezo a estar intranquilo. Son señales de que hay una situación que me está generando esa, esa emoción. Ahora bien, hay también eh, un impacto emocional, un impacto psicológico y lo primero que tenemos que hacer es entender que estoy enojado, reconocer esa emoción y aceptarla. ¿Saben por qué? Porque muchas veces... Por como fuimos quizás eh, criados de alguna manera, por quizás no saber manejar en un momento dado, lo que tendemos es a reprimir el coraje. Y yo le digo a, a mis participantes, somos como esa olla de presión, con cualquier emoción, que la reprimimos y no hablamos o no sacamos esto que, que nos incomoda eso en un es lo momento que, dado.
0: Eso es lo que a mí me a pasa. Eso es lo que a mí me pasa todo el tiempo. Yo me quedo callado. Pero ¿sabes por qué es que yo me quedo callado, Javi, Porque yo no tengo quizás, entiendo yo que cuando me molesto, no tengo quizás el mejor tacto a veces. Mm. Y yo prefiero quedarme callado y dejarlo pasar, lo que pasa es que de momento viene un día que la cosa más sangana es la que colma la copia mira puta eso es lo que pasa
6: y ya cuando llega el grito yo y ya está había había un momento antes sí. donde si tú reconoces esas señales, esa es la clave y eso okay. se trabaja verdad, entregarlo y demás, cada persona tiene una señal distinta, pero entonces uno debe ya reconocerlo, aceptar que está molesto y entonces de ahí entender y aceptar que hay algo que está sucediendo que a mí me está molestando irritando y que muchas veces tengo que entender que esas cosas no están en mi control. Eso es lo más difícil. Uh -huh. Por ejemplo, van por la calle y alguien les hace un corte de pastelillo.
0: Maldita sea.
6: Así que ya ahí hay una situación que no está en mi control, pero que está generando esa incomodidad. Uh -huh. Yo sí puedo tomar control, yo sí puedo regular esa emoción y ser responsable ante ella. Así que entre algunas de las cosas que le puedo recomendar de manera sencilla es que primero... Aplicar eh, la técnica de lo que tiene que ver con con la respiración profunda. Yo les hablé a ustedes eh, hace verdad dos segmentos, creo, hablamos de la ansiedad. La respiración es una de esas técnicas que es beneficiosa para para muchas de, de la regulación de emociones. Y entre esas técnicas está la técnica de 4, 4 y 6. Usted inhala 4 segundos, retiene 4 segundos de aire y lo exhala 6 segundos. 4 segundos. Esto es un ejercicio sencillo, rápido y que pueda hacer por lo menos cuatro o cinco ocasiones para que entonces, mira, regulas este sistema, eh, este no cuerpo no. también verdad, tiene, tiene un balance eso no me sirve. y podemos empezar a tomar
0: acción. Eso pues muy okay. flojos para mí, yo necesito algo si fuerte, eso no me sirve. Mi si yo, mi si no, yo.
6: Que, vamos paso por paso, okay. estamos hablando cuando hay mucho descontrol okay. Okay. y eso lo vemos en nuestro cuerpo, de ahí entonces comenzamos a trabajar con lo que tiene que ver uh -huh. evaluar y llevar un registro. En, en muchos casos, ¿verdad? Las personas no establecen y yo les recomiendo escribir eh, para yo ir entendiendo ya qué situaciones son las que me generan el coraje qué eventos qué personas Javier yo es también uno aprender, y yo aprender a evitarlos y si no los puedo evitar a tratar de disminuir el impacto de, de esa situación que enfrento Ay,
1: Javier.
0: Javier tiene una pregunta a mí sí
1: no, lo que pasa es que eh, me gusta lo que ella está diciendo porque aquí estoy anotando yo estoy escribiendo todo lo que usted está diciendo y yo quiero hacer una pregunta o sea uno tiene que estar bien pendiente a las señales del compañero este, o sea, las señales
6: y de nosotros también, ¿verdad? Pero,
1: pero en mi caso, yo tengo, yo soy todo lo contrario. fíjese yo, yo, yo a, a situaciones difíciles, yo soy bien, yo soy bien Gandhi, bien pacifista, sí, trato sí, de verdad, las cosas. Y a veces, a veces, hasta mi propia pareja me dice, tú eres tan, porque a ti te hacen tantas cosas y tú. Pero yo, yo, yo hago mucho pero en el caso de, este, quiero hablar de esto, porque en el caso de Yogi, un, Yogi, me esto es serio. Yogi llegó un día y me dio una señal y yo no la entendí. Yogi me dijo, Javier. Esta persona hace días está haciendo esto sí, sí, sí. y me está colmando. Sí. Entonces yo debía haberle dicho a yogi, pues vamos a hacer una cosa, yogi, vamos a respirar, vamos a, vamos a que te calmes y eso, porque sabes que doctor, estoy hablando en serio. E ese mismo día, esa persona que él me está diciendo eso, vuelve y se lo hace delante de mí. Uh -huh. Y yo te sabe lo que pasó, yogi, ya venía con eso guardado ya, como tres, días. Ya como tres, cuatro días. Y en con ese eso. momento que hizo Yogi, pues yo vi a Yogi como, como le di un carro de carrera, de cero millas a cien millas y la persona no la pasó bien y la persona se desapareció, la persona no ha venido más aquí a esta emisora, la persona no, la persona no, no la he visto más por ahí. Sí. Este, pero Javier ¿tú Aunque sabes? Yogi al otro día, ¿sabes lo que Yo uh -huh. Yogi el otro día, yo hablé con Yogi, después sí. que se calmó, que ya, ya dejó de ser hall y sí. era Yogi, yo le dije, mira Yogi, Vamos a tener que hacer algo con esto. Entonces yo aquí fui y compré una flor de mujer. Ah, no,
0: pero ese es el otro caso. No, eso fue otro caso. Eso fue otro caso. Pero en,
1: en ese caso ya yo te entendí, entonces compraste la flor sí, de Sí, porque
0: ahí. explícale bien, porque yo tuve otra discusión sí. con otro compañero aquí que sí. me pasó eso, lo, que me fui de 0 sí. a 100 sí. Pero yo reconocí que estuve mal, que sí. se me fue la mano y fui y le compré una flor al otro día y sí. se la traje al tipo. Sí, sí. Ah, no le, es... di, le di un detallito y le pedí disculpas. Sí. Mira, hermano, se me fue sí. la mano contigo, lo reconozco. Lo que, lo que quiero dice? decir
1: con esto oh. es que, que lo que estoy aprendiendo hoy también yo, pues también yo puedo ayudar a una persona que lo vea en, en, en una crisis así como tal y, claro. y, y poder darle ese consejo, eso es lo que quiero decir. Se le dice
6: Javier, se le llaman las señales de, de advertencia, yo le digo. Exacto. Esas señales de alerta de que mm. igual si uno la reconoce en uno o en alguien con Exacto. quien uno frecuenta estar, mm -hmm. desde, de, por ejemplo, que ya veo a la persona quizás ahí tranquila moviéndose de lado a lado, lo veo quizás respirando <ríe> agitado, aprieta los puños, eh, lo veo quizás sí, Yogi, en este toda caso verdad, que ya el tono de, el tono de voz está subiendo, pues sabemos que puede estar verdad experimentando alguna emoción, está salvada, en este caso el coraje. ¿Qué debes de hacer? Puedes redirigir a esa persona y la persona verdad que lo, lo esté experimentando tomarse unos minutos, yo les recomiendo también pensar en el semáforo, el semáforo en la luz roja, nos detenemos cuando ocurre la situación que me genera, ¿verdad? esa uh -huh. esa emoción, en este caso el coraje
2: en el amarillo,
6: yo voy a pensar cuál va a ser mi estrategia de manejarlo, y ahí okay. puedo aplicar como les mencioné chicos, eh, respirar profundo, también podríamos estar hablando de lo que sería quizás salir un momento del espacio o del lugar donde me siento que, ¿verdad? Hay algo que está pasando que me incomoda, o sea, alejarme el time out, o sea, uh -huh. cogerme un tiempo fuera, irme, respirar, me agua fría en la cara. Mm. Ustedes van a buscar dentro de lo que sea, ¿verdad? Su su manera de manejar su su coraje, mm. ¿cuál va a ser la mejor manera de regular esta emoción? Se ha demostrado que 20 minutos, con 20 minutos, una persona puede manejar o regular una ira, ¿verdad? Bien mm. exacerbada, ya sea, como les dije, alejándose, eh, respirando profundo, eh, hablando con alguien, escribiendo lo que está sintiendo. De igual manera, es importante si se les dificulta esto. Y, por ejemplo, Yogi, representa todo el tiempo esta misma conducta y no logra generar un velado un, un cambio positivo en esto, hay que buscar ayuda porque en este caso hay un mal manejo del coraje y hay que trabajarlo en terapia,
1: doctora, una
0: pregunta bien importante. ahora importante. ya sabe, ya sabe que hay si no, la, yo, sé, yo, yo... Sí, yo, yo sé que yo tengo un problema, Javier. Yo lo sé. No, no, no. Pero lo he mejorado muchísimo. Quiero que sepa, a pesar de las cosas la que ha visto. Todos, todos
6: tenemos problemas. Lo importante sí. es reconocerlo sí. y buscar la ayuda si la necesitamos. Así que con eso no pasa nada. Ahora, gracias
0: doctora, do doctora, gracias,
6: doctora. Ahora me
1: voy al otro lado porque sé que también hay personas que nos están escuchando que también están en el otro lado de la moneda. Y en este caso, este caballero que está aquí, me identifico.
0: Sí, eh, que son es, unos pajuatos. Tú dices, es, es malo. Pajuatos, no,
1: no, Mira, cómo te lo voy a explicar este yo como cualquier ser humano siento coraje como todo ser humano pero no uh -huh. lo demuestro o sea uh -huh. me, lo lo trago, me lo trago me lo trago esos salen psicópatas Javier asesinos en serie trato de, de ignorarlo y eso también es malo sí <risa>
6: sí definitiva porque como te mencioné ahorita, Javier esto sería como la, la olla de presión que siguen ah. aguantando y aguantando y va a llegar algún evento alguna situación un momento dado donde quizás va a estallar, y puede ser, ¿verdad?, a través de una reacción explosiva, uh -huh. a través de quizás faltar el respeto, incluso, ¿verdad?, algunos de los elementos más graves de, de un enojo o un coraje uh -huh. no, no trabajado adecuadamente pudiera ser agresión física hacia okay. otra persona o, ¿verdad?, hacia uno mismo incluso. Así uh -huh. que... Sí es importante, ahí estamos hablando de comunicar y ventilar, sacar, así que Exacto. conectar con alguien, con usted se siente en confianza, que por ejemplo, cuando yo vi con el estrés que le vivo en el día o el coraje que tenga, si lo puede ventilar contigo, se siente cómodo ya, por lo menos hablar de la situación uh -huh. le ayuda a sacar y, por ejemplo, de tu parte le podrías dar tu punto de vista, pero esto es algo de manera general, cuando las dificultades continúan, son persistentes y usted entiende que ese manejo del coraje ya se le va de las manos, la mejor recomendación que le puedo dar es que se comuniquen con un profesional de la salud mental porque se puede trabajar. Uh -huh. Pero nuevamente, busquen actividades físicas. El ejercicio ayuda mucho a regular nuestras emociones. Trate de siempre pensar que hay cosas que no van a estar en nuestro control. Hay que soltar, dejar ir para entonces verdad fluir, como digo yo. Porque cuando a veces nos resistimos o que nos hace difícil eh, entender que la gente no actúa como nosotros queremos que actúen, que quizás la gente no va a hacer lo que yo quiero que haga pues ahí viene esa dificultad, ese ese malestar, esa grave insatisfacción y viene entonces el coraje, pero es sumamente importante regularlo, dejarlo estar, comunicarlo si fuera el caso, y de ahí vienen unos límites también que uno tiene que establecer con las personas, y, y de ahí se respeta todo eso. So, Espero por por de alguna manera haberle dado herramienta a Yogi principalmente y entonces a ti, no, que estás ahí con
0: él y te mm, toca. Ok, ¿Eh? deja ver si técnicamente. No, me di cuenta que tenemos que sacar una
1: cita. Este, sí, esto, sí, eh, vamos los dos, sí, vamos una los cita dos. Cita Mira, así. pero
0: no este fuera de todo relajo ahora. O sea, básicamente, como nos dijo al principio, no hay como que una emoción buena ni mala, simplemente pues ¿Cómo es como la manejas.
6: Sí, porque hay emociones que se sienten más agradables que otras. A todos nos gusta sentirnos felices, ¿verdad? El elemento de la sorpresa, pero quizás cuando ya estamos tristes, enojados, ya ya es una situación un poco más desagradable, pero no son emociones negativas y eso es otra cosa. A veces reprimimos, Javier, porque quizás en nuestra infancia se nos regañaba si nos molestábamos o no se manejaba bien, ¿verdad? Esos cuidadores principales, el cómo yo liberaba ese correo. Así que uno se debe de preguntar también, analizar, mira, ¿Cómo en mi familia uh -huh. se manejaba el coraje cuando ocurrían situaciones? Uh -huh. ¿Qué situaciones yo viví en algún momento donde no hubo un buen manejo de ella? Y de ahí uno ir buscando y analizando, pues, ok, ya entendiendo que si yo tengo responsabilidad de cómo yo lo cómo yo lo manejo, yo tengo que entonces tomar acción ante esto. Y como uh -huh. le dije, hay, hay una variedad de elementos de meditación, de relajación, la escritura, el ejercicio, el sentido del humor en ocasiones, ¿verdad? Quizás uh -huh. no cogernos nada tan Pregunta. personal. Pregunta.
2: Eh, eh,
0: eso que acaba de decir, que si el ejercicio, que la meditación, el dibujar o qué sé yo, eh, practicar eso, o sea, eh, ¿lo recomienda cuando uno tiene coraje o lo recomienda hacerlo como que cuando no tengas coraje hacerlo como un hábito en tu vida, que eso quizás te ayude a calmarte eventualmente? ¿Cómo es? ¿Es en el momento del coraje? Esas, esas, esas recomendaciones.
6: Acabas de dar en el en el clavo, no necesariamente tenemos que esperar a experimentar el coraje para uh -huh. practicar eso. Uh -huh. Dentro de las habilidades para uno afrontar cualquier situación, uno tiene que encontrar cuáles son las distracciones de uno y que a uno le genera de alguna manera placer o uno se siente a gusto haciendo. Hay personas que el dibujo es una, leer es otra, ver una película. Hay veces que hasta tomar fotos para alguien es algo relajante, pues esas son mis distracciones, esas van a ser mis estrategias para yo manejar las emociones, así que no no tengo que esperar a que llegue la emoción, ¿por qué? porque por ejemplo la respiración si yo la practico frecuentemente, ya ese mecanismo lo recuerdo y a la hora que tenga mucho coraje, no estoy pensando, ¿cuántos segundos era que tengo que pensar para uh -huh. respirar y aguantar? Así que esa práctica genera entonces que ya automáticamente, cuando yo vaya a hacer el ejercicio, y si fuera la respiración, lo tengo más fresco en mi mente. Pues
0: mira, Javier, lo, lo, que, que, está... algo lo que estábamos hablando hace unas semanas atrás en la sección de colecciones, uh -huh. eso de coleccionar cosas, que yo dije, mire, coja un hobby, coleccione algo, para que distraiga la mente en otra cosa que no sea el... El mamotreto de vida este que llevamos, mira, ahí está, ahí está, Javier, eso es parte sí, de hay que hacer ese tipo de cosas.
6: Sí, chicos, en ocasiones el tiempo fuera de que le hable es bien importante, si están en una situación donde entiende que ya su coraje está, imagínense en un termómetro o una escala del 1 al 10, y ya está en 10 que es el máximo o está al explotar el termómetro, pues en ese momento esos son los segundos de, de recordar ese semáforo y el detenerse, sí. alejarse, y ahí viene la parte de tomarse un tiempo fuera, y cuando se aleje, usted se aleja a hacer cualquiera de las estrategias que le mencioné. Déjame respirar profundo, déjame quizás si puedo la oportunidad tomarme, no sé, un vaso de agua fría o sí. echarme agua en la cara, hablar con alguien. O sea, de ahí se regula y entonces ya yo estoy un poco más calmado, más alerta y más consciente a la hora de responder. La situación sigue estando, pero ya nosotros estamos más en control, ¿verdad? Una emoción más regulada para enfrentarla.
1: Ahí está. ¿Y? con todo lo que hemos escuchado, pues también eso nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y mejor salud, porque, ¿verdad? Entonces, con todo lo que hemos aprendido, sí, sí. la presión se, se normaliza. Sí. Eh, ya, ya estoy hasta más calmado. Ya, ya no te veo la cara roja, ya te la veo blanquita, yo, sí, sí, y qué sí. bueno. Es, no, yo eso es que,
0: que, de no coger sol.
1: Que ha, que ha sido ha sido bien beneficioso, ¿verdad? El tener uh -huh. a, la, a, a la psicóloga con nosotros, la doctora. y bueno, En este país, eh, que vivimos siempre en un estrés y hay tantas cosas que pasan, yo creo que aprender a manejar las emociones pues es importante. Si no lo sabe hacer solo, pues mire, tenemos una profesional que lo puede ayudar. Así. ¿Dónde la podemos conseguir, doctora?
6: estamos a, a través de las redes sociales Instagram, Facebook como Doctora Verónica Gómez Psicóloga o a través del número de teléfono 787
0: 243-8646 243-8646 Ahí está, y nosotros siempre aquí estamos entre chiste y vacilón y la cosa, pero la realidad es que la salud mental es un tema muy, muy, muy importante, sí, muy importante. y hay no, que así. empezar a baratar el estigma ese de que uno está loco si uno es un psicólogo porque eso está mal dicho. O sea, así como Gracias doggy No, es que es verdad, es que así, así como usted le da catarro, Exacto. así como usted suba la presión, así usted también se enferma bueno. la mente lo que, así yo, que no... lo que yo
1: confesé en este micrófono yo nunca se lo había dicho a nadie que ¿Qué habías dicho a ver? Que yo soy de la persona que tiendo a guardar todo y hasta eso lo había guardado hasta que hoy una profesional pa que, que tengo frente pude sí, sí. hablar con ella así que, así que, que no
0: yo... olvídese de eso, Busque, si necesita ayuda búsquelo, el primer paso Exacto. es darlo y no se... uno se enferma de la cabeza a uno Exacto. le pasa, a mí me ha pasado, Javier lo tiene dañado todo el tiempo, o sea, <risa> eso pasa ¿no? y mire, nosotros estamos trabajando y somos funcionales Exacto. no se sienta mal, así, así que... que muchas gracias a la doctora Verónica Gómez, gracias doctora gracias. gracias chicos, gracias. Bye. Ya me dio coraje a No, 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 cálmate, cálmate. Respira, dale, respira. <risa> De vuelta que el aquel 99.oro de Salsolo. Usted escucha. La 7 con la Javier eh, y la Shoggy. Oh, oh. La concha de tu madre, Javier. <ríe> Gracias a este eh, internacional que vino por ahí se fue. Okay. que Le dan un pase de vez en cuando no, y viene. No, sigue
1: en el programa de... ¿De quién? ¿De rehabilitación de dulce?
0: Ah, sí, sí, pues la, sí. de las golosinas. Sí, tú De las golosinas sí. de, de Santurce, que lo ya tiene tú malo. sabes lo, que sí. Conoció el dulce de Santurce y lo tiene loco. Ah, sí. Era Javier este. ¿Qué? Arranca otra hora aquí en el 99. oro de Sal Soul. ¡Woo! Esto es el esbollete. Ah, sí. Ya me invito a las 4 de la tarde. Vamos a estar hablando con nuestra psicóloga, que va a estar hablando del problema que dice Javier que yo tengo. Uh -huh. <risa> ¿Sí? Sí, Javier, dice que yo tengo ese problema. Problema Con, del coraje, Javier. Control de la ira. Con la psicóloga Verónica Gómez. Eso va a estar ahorita a las cuatro. Uh -huh. Y en esta hora también tenemos a nuestro compañero, el reportero ancla de Puerto Rico, Alex Delgado. Todo así. Pero ahora... La bomba de la quimbamba, Javier. Ahí. Javier.
1: No, ya tengo el bomboncito aquí, mira, ¿ves? Es
0: sí, que puse un...
2: <risa> Se lo anunció. <risa>
0: ya tú sabes.
1: Para galeanta Javier. Es que estoy aquí concentrándome en el próximo tema que vamos a tener.
0: Métele, que tú eres, el, tú eres el abuelo aquí. Ah, sí, ¿no? Ya... <risa> Realmente yo tengo... Tú eres mi abuelito, tú eres mi abuelito. Realmente
1: aquí, ya tengo, te voy a decir, ahora mismo tengo eh, dos rifas. Ajá. Eh, mis dos rifas mayores, mis dos... Amores que ya pues, están compartiendo su vida con pareja y en cualquier momento me puede llegar la notificación de que soy abuelo. Pero uh -huh. esto es un tema muy serio, mi gente. Ahora vamos a hablar de un temita que salió hace poquito en la prensa y queremos hablarlo con usted que nos escucha siempre. Porque sabemos que en Puerto Rico ya no nacen tantos niños, Yogi. En Puerto Rico ya ahora mismo ya no, no nacen. No, ya no nacen tantos niños como, como en los años 60, 70, 80. Yo diría que hasta los yo vi una cosa mala. ¿Lo vi? Gracias a Dios
0: que nos escucho. No, gracias a no, Dios. Escu... no, pero la realidad es que... Bueno, que fue lo que... Tu... Sí, sí. Yo, fue lo que tú dijiste Yo dije que en
1: el Puerto Rico de hoy Ajá. ya no nacen tantos niños. Porque
0: el traen.
1: Y tú contestaste algo que no lo voy a repetir. ¿Que ¿Puede ser eso? ¿Puede ser Puede ser que prefieran y no. Pero la realidad, no, no, la, la, la no, realidad es que. No nace que,
0: tanto niño ya. Es
1: que es una población, pues, todos sabemos, eh, adulta, eh, bastante mayorcita, ¿verdad? Lo que son los queridos abuelos, para donde yo orgullosamente, pues, estoy a ley de varios años para estar ahí. Y, y es una etapa que me la pienso disfrutar, como criando, eh, tongoneando, alcahueteando. Eh, sí, haciendo
0: todo lo malo, así, porque haciendo, eso es lo que pasa Haciendo Que los sí, abuelos sí. añoñen no, no, a exacto. uno
1: Pero Ey. para yo poder añoñar a mis nietos ¿Quién se tiene que hacer cargo de ellos? Papá y mamá, porque uh -huh. entonces a mí como abuelo ¿Qué me toca? Me toca añoñarlo Ey. O sentirlo, porque ya yo pues, cría, Ya yo cría, cría a mis hijos Pues entonces sale un estudio Que sale hoy publicado en la prensa ¿Verdad? Que desde el 2016 al 2020 Se estuvo haciendo este estudio Y resulta, Yogi, que 81,250 menores viven bajo la responsabilidad de sus abuelos. Ah, rayos, Javier, eso es mucho. Repito, 81,254 menores viven bajo la responsabilidad de sus abuelos y en la mayoría, que aquí es donde voy, en la mayoría son las abuelas las que asumen esta responsabilidad. Boom.
0: Ok. Ok. Mira, Javi, mira Javier. Yo, mira, Javier, yo te voy a decir una cosa a ti. Esto, sí, lo que tú dices, tiene mucha razón. Hay menos natalicios, Exacto. menos niños naciendo. No aquí nada más, Javier, en el mundo entero. Sí. Una, una, una es la economía, es una. Sí. Yo creo que ese de los factores principales, yo creo que del por qué no están haciendo tanto niños. Mm. Tú le preguntas a muchas personas y es esa. Otra, pues simplemente no quiere la responsabilidad, mil cosas. Pero vamos a concentrarnos en nosotros, en esta sociedad, en el país donde vivimos, olvídate del resto del mundo. Vamos Exacto. a concentrarnos con nosotros. Uh -huh. eh, yo creo que ha ido un aumento en ese caso de los abuelos criando nietos por múltiples razones sociales, porque una de las razones sociales es pues la mamá trabaja de sola, deja el nene, la nena, el nene lo deja allá y probablemente allá se quede y se acostumbra y se queda allá, uh -huh. eso es una tienes el otro, papá, mamá tienen problemas de algún tipo papá cae preso, mamá cae presa uh -huh. abuela tienes el otro, problema social porque estos son los problemas sociales que vemos el otro problema uh -huh. social eh, papá está en la calle, papá lo matan mamá pues no puede uh -huh. bandearse pasa cualquier cosa, le quitan el nene mamá abuela también Uh -huh. O el peor de todo, yo creo. Simplemente ni papá ni mamá son responsables con sus hijos y abuelas se encargan. Que eso, para mí, uh -huh. yo creo que es el peor de todo. Todas esas, y pueden haber una que otra que se me haya escapado, pero yo creo que esas son como que las más eh, comunes que vemos de situaciones de por qué abuelas crían. Entonces, en el otro caso también, que tú acabas de mencionar, uh -huh. de todo ese grupo que está ahí de niños criando, criado, siendo criados por abuelos. También la mayoría son abuelas, solas El otro famoso caso del papá ausente O el papá preso, el papá que matan O el papá que simplemente parió el, O sea, preñó y se, se desapareció Ahí está el resultado Exacto O sea, es que es una cadena de eventos En la sociedad que va llevando a lo que tenemos hoy día Y encima de eso, Javier La juventud Y eso yo lo llevo escuchando desde que yo soy chamaquito Y lo sigo oyendo y parece que va a seguir por ahí para abajo la juventud se está matando. Entonces, tenemos viejos y si acaso niños. El entremedio se ha ido matando completo.
1: Exactamente. Mira, Yogi, yo creo que, que, como estaba comentando a Yogi fuera del aire, eh, yo creo que, que un abuelo nunca va a dejar un nieto solo. Eso estamos súper, súper seguros y un hijo menos. Pero yo creo que Dios hizo las edades tan y tan perfectas para que todos tenemos una edad para ser padre Todos tenemos una edad para ser abuelos. Uh -huh. Y, y es bien preocupante el número que sale porque 82,267 niños que es abuelo o es abuela, en este caso son más mujeres, la que tiene el control sobre este menor. Yogi, los menores de hoy en día no son como, como los de mi época, ni, ni tan siquiera como la tuya. Pues, no. ya, ¿sabes? Entonces, este es bien difícil este, a, a cierta edad ya, eh, por, por ejemplo, unos, unos 70, 75, 80 años, eh, trabajar con un niño de 14, 15,
0: Malísimo. 16 años debe ser bien difícil. Es, es
1: bien duro, debe ser bien bien difícil a todo esto, ¿verdad? Si tampoco tenemos algunas ayudas que, que verdaderamente pues, se necesitan para, para, para poder quedar un muchacho, ¿no? este Yo me imagino a estos abuelos, ¿verdad? Que a lo mejor muchos viven de la pensión o muchos viven este, pues, de su seguro social, ¿verdad? De, de, de su retiro. Y tener que enfrentar este, este tipo de crianza, pues tú sabes que hoy en día con un sueldito pequeño no te da para criar un muchacho. Entonces imagino que muchos de esos abuelos tendrán que volver a trabajar, aunque sea un part-time y hacer mil malabares para, para, pues, para poder este eh, criar
0: y, y, además, y, y darle educación a, su, a esos niños. Y añadiendo a eso, Javier, esto. Ajá. Todos sabemos que mientras nos vamos haciendo mayores, uh -huh. las, ¿cómo te explico? la hay ciertas cosas que uno va perdiendo, hay una malicia que uno pierde, hay una... Porque el cerebro se pone viejo, Javier, o sea, es inevitable, no es que estamos diciendo, ah, uno se pone inservible, no es eso, es que vas perdiendo ciertas habilidades, destrezas y cosas con la edad. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes este chamaquito que está en, en, en el pic de su energía Exacto. y de su aventura y de sus curiosidades y demás... Tienes esto de la tecnología, tienes la calle, tienes, tienes un montón de cosas en contra del abuelo que el chamaquito puede hacer lo que le da la gana. Entonces, ahí vemos estos casos a veces que tú dices, ese nene es bien malo, esos nenes que salen virados, que tú dices, uh -huh. Dios mío, pero es que no hay disciplina porque es que el abuelo hace lo que puede también, o la abuela en este caso. O sea, es una cosa bien compleja. Nada, sí. vamos, a, vamos con las líneas para dos cosas, usted pues que nos dé su opinión cómo usted ve esto, y segundo, mire, si usted de momento está criado un abuelo o, o, o usted fue criado por su abuelo qué sé yo, pasa a saber por qué fue muchas veces es que los papás trabajan tanto, Javier que no hay de otra o sea, no hay de ¿sí? otra porque la economía está tan fastidia que los papás tienen que meterle dos trabajos cada uno y el muchachito o la muchachita termina viviendo con los abuelos porque es que ya uh -huh. está allí, porque qué, qué rayo entonces los crió los abuelos eso también pasa muchísimo Exacto. Nada, 653-9910, 653-9910, dé su opinión acerca del caso de lo que estábamos hablando, Javier, te ¿recuerdas el número mil 81 cuánto?
1: 81.200 y pico, pero mira, antes, antes de coger la llamada, dice que, que los abuelos tienen que asumir no solamente la responsabilidad de, de tener ese menor, sino también eh, en, tienen que ofrecerle estabilidad económica, social y emocional.
0: Es, es que es demasiado.
1: Y a veces, como repito, con una simple pensión o tienen que volver a trabajar. Yo quiero saber la opinión del pueblo, ¿verdad? Y, y, y también, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa hacer? Porque este estudio sale. ¿Qué piensa hacer el gobierno para ayudar también a esa población? Buenas tardes, Ay, bollete. Es difícil, a ver.
0: es difícil. Es un problema social largo. Duro, este es duro, muy largo. Duro. No es como que tan fácil. Obviamente. Buenas, bollete. Adelante. pero conmigo. Ey. Eh, eso de... Eh, eso del
7: de, de de nacimiento de los niños. Uh -huh. Tiene que ver mucho también que los nenes salen de la escuela, no es como cuando estaban en la escuela que salieron del salón y era para para la glorieta con las revistas uh -huh. Ahora ellos salen, mira, carlito que vamos a jugar." Uh -huh. Parece es que ya no hay nada enbar hacer la escuela y casi ya no
1: hay como antes.
0: Uh -huh. Por eso. <risa> y lo del abuelo que me, ah, ¿Ves? caramba. No, no entendí por estar bien. Caramba. Okay.
1: Vamos a la próxima llamada. Voy a
0: te, buenas tardes. Gracias por llamarnos. Voy a de buenas tardes. Tremendo. Voy a de buenas tardes. ¡Maldita sea! Voy a de buenas tardes. Ay, vete a parque. El... Vamos a que arreglen ese bendito cuadro. No, es que llama a todo el mundo de cantado y empieza a tumbar la este cuadro de ñoña este. Voy a de buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes para final. Vale, y Sí, este, a nosotros nos está pasando similar, pero en el caso de nosotros que el abuelo lo que es un alcahuete. Uh -huh. El abuelo, el nene, tiene 17 años. Y se lo llevó a vivir con él, porque como nosotros pues lo, lo estaban aguantando, ahora el nene le llega todos los días a las 2, a las 3 de la mañana, okay. tuvo que ir a con un préstamo para comprarle un cajo al muchacho.
0: Permiso, cuando tú dices el nene, ¿estamos hablando de, de, del hijo suyo? estamos hablando No, no hijastro hija, hija,
8: mío. Ok, okay hijastro okay. suyo, ok. Si sí, es ¿Y un y hijastro, y el, y el, entonces, y el muchacho tratamos tiene cuánto? Con ponerle respeto, 17 años.
0: Y, entre. Okay. ¿Y el don tiene, el abuelo tiene cuánto?
8: El abuelo tiene 6 72 años okay, aquí, ah.
1: Ah, pero aquí es un caso que le quitó la autoridad a ellos
8: Ajá. ¿Qué hizo Ay, la, a eso? Nos, es al contrario el, el abuelo nos quitó la autoridad totalmente a nosotros, hasta ahora como el abuelo está viviendo un infierno porque el nene le da a los abuelos
6: oh, el nene llega
8: de madrugada el nene de verdad lo que está tenido es que todos se lo den uh -huh. pues entonces pero entonces ya él lo hizo, ahora nosotros no tenemos control con él, ¿Quién controla a los muchachos con 17 años ahora mismo uh -huh. que le dieron todo en la mano, Eso
1: este es otro punto Uh -huh. pues Esta llamada es bien valiosa, Yogi, porque nos hace ver otro cara de la moneda Pero mira mira oh. lo que él
0: dice ¿Sí? Que básicamente, parte de lo que yo estaba hablando Es que es un problema, es un rebote de un problema social Que empieza desde una esquina y termina en la otra esquina uh -huh. Porque desde el principio, mira lo que él dice Le dieron todo, le dieron todo, le dieron todo el nene Exacto. Le quitó la autoridad a los papás y al padrastro uh -huh. Si hay una cosa que a veces muchos abuelos hacen y no se dan cuenta, uh -huh. es que le quitan... Porque lo que pasa es que, ok, para abuelos, tú, Javier, yo soy, yo soy tu papá. Bueno, y, yo tú, la... y, y Yo soy el abuelo de tu nene, dale. Uh -huh. Yo soy el abuelo de tu nene. Uh -huh. Yo soy tu papá. Independientemente uh -huh. de la relación entre tú y yo y el nene y tú, uh -huh. en mis ojos, tú eres mi hijo igual. Tú puedes Exacto. tener 70 años y yo te voy a tratar como el nene chiquito que yo te vi. Sí, sí, sí. Y ese problema, a veces muchos abuelos los tienen y no se dan cuenta. Uh -huh. Entonces desautorizan al nene frente al hijo. Entonces el hijo que dice, ¡Ah! Pues, si tú regañas a mi a papá, ¿qué da? Y eso es un doble mensaje feo. Y a veces pasa esto que está hablando este caballero. Sí, que es una, una de las caras de la moneda. Gracias por llamarnos, pero sí, sí, pero sí. Eh, yeah. es como él dice: o sea, y ahora a los 17 años que ese nene le dieron carro, que le dieron todo, que está mal acostumbrado, y ahora, ¿cómo uh -huh. tú detienes eso tú? Exacto. Porque como padres ellos ya no tienen autoridad sobre uh -huh. él. O sea, no uh -huh. la tienen en los ojos del muchacho, es lo uh -huh. que me refiero. Exactamente. O sea, también ellos, vea, hay que, hay que estudiar el caso, pero. Es un problema, Javier. Exactamente.
1: Mira, estamos hablando de, los de un número que salió en la prensa de 81.254 menores que viven con sus abuelos. Y verdad, se está tratando, estamos tratando aquí nosotros de ver, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la razón de que esté sucediendo esta, esta eh, alza tan grande en la crianza de, de niños en una edad que repito, se supone que tú no estés ya ni criando ni cuidando de esa manera, muchachos? Aquí no tienen una cara de la moneda que es. El abuelo, va a poner de esta manera, al alcahuete. Uh -huh. Pero también hay otras vertientes que las queremos escuchar y queremos escuchar su opinión. 653 9 10, bollete, buenas tardes. ¡Aló! buenas tardes.
0: a Gracias, hermano, gracias. Igual.
7: Mira, eh, si quieres poner el pito, maldito sea el gobierno. Los otros días, yo llevo un viejito de 91 años para que se haga cargo del nieto. wow de estas madres que, que paren tarde de edad. Sí, un viejo de 91 años, ¿cómo se va a hacer cargo del nieto? ¿No pueden ir con él para eh, darle No hay tal otro o social, dice: Usted tiene que hacer porque son es una ley.
0: Wow. Sí. Pero espérate, que Entonces, era que la mamá muchacho. no podía hacerse cargo del muchacho sí. y le tocó al abuelo?
7: No, no, porque tiene su condición de adicción ¿entiendes? Uh -huh. uh -huh. Entonces uh -huh. se la quitan y se lo dan al viejito, chico el gobierno, entonces, cuando el vio a buscar la, porque con 800 de seguro social, que se lo ganó bien merecido. Claro. Entonces, no le pueden dar ayuda porque no cualifica, mira. Exacto.
0: Es que tú, hermano, es que también. De eso o sea, es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando.
7: El gobierno, aquí lo que es el gobierno, hermano, porque yo te voy a decir: si tú se combinan un, un buen equipo de trabajo, uh -huh. se hace una buena relación, ¿entiendes? Uh -huh pero el matrimonio es como un matrimonio si el, el hombre coge para que la mujer para acá no están de acuerdo lo que digan, pues mira, se rompe el matrimonio, así pasa el gobierno con la relación este, de los abuelos, muchos abuelos por ahí no pueden ya, no, no, porque que no. muchos abuelos son del tiempo cuando no se pagaba seguro social no,
2: no, no. cuando el
7: seguro social lo que te daba es una porquería que, que muchos por ahí lo que cogen es una porquería
1: 140 pesos 180, 200 de uh -huh. eso que estamos
0: hablando gracias por llamar hermano gracias por llamarle este, ese es otro caso también que sí. la, la hija era adicta y le quita el nene y el nene tiene que irse con abuelo, abuelo. y el abuelo tiene 90 años y tiene un y, social.
1: y el gobierno no como no cualifica para cierta ayuda pero, Javier, le dan el niño pero las ayudas no se la pueden dar porque él no cualifica
0: Javier como un señor es de así, 90 años de eso que estamos hablando que necesita ayuda a lo más seguro oye hay personas de 90 años que son completamente funcional pero que más o que menos uh -huh. ya el cuerpo está cansado igual
1: que quiero que sepa yo y que esto es bien importante que lo sepa si yo embarazo a una chica y la chica me mete pensión y yo <risa> no puedo pagar la pensión, la paga, la paga mi papá.
0: Eso es otra... Abuelo, que sí, eso. Por eso es la cadena que estamos hablando. Eh, este sí.
1: tema es bien, bien amplio.
0: Oye, de buenas tardes.
1: ¿Aló? ¿Aló? Eh, Bu sí. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, sí Desde Pepino. Véndele. Vale. Saludos pueblo lindo. Sí, mira
4: Javier, en el caso mío yo sé, yo fui de crianza Ajá. entonces tengo un nene de 12 años
8: Ajá. y entonces
4: yo me siento a verlo, mi, mi hijo Ajá. le coge y le, le prepara café, le chequea el azúcar, el, mi, mi papá de crianza eh, parece de diabetes le lava la ropa, se la atiende y tú sabes eso eh, también eh, eh, él, él crió tres Tres hijos, uh -huh. y yo pues yo voy todos los, todos los días de semana, todos, todos los días, todos los días a su casa, pero eh, y le hace desayuno, mi, y como que me siento orgulloso uh -huh. de, de, de ese niño de, de, de tan solamente 12 años cuidando a su abuelita. A veces le prepara el desayuno por la mañana uh -huh. y, y le hace comida a las 12, no sé cómo aprendió. Ah, le hace arroz blanco, le fríe, le hace a veces eh,
1: sopa de pastillón.
4: Pues eso era.
0: Gracias. Pues sabes qué? Gracias.
1: Ojalá todos los nietos que nos estén escuchando pues en este momento sean como si cuan ese ejemplo de, 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 pues de, agradece, de agradecimiento y humildad hacia abuelo.
0: Javier. Este espera. tema
1: es bien amplio, Yogi.
0: Realmente... Sí. Ahora mismo, Javier, para un padre regular joven es difícil es duro, criar. Ahora mismo en, en la sociedad que vivimos uh -huh. hoy día uh -huh. es difícil criar. Imagínate para un señor de 80 años. Exactamente. De 75 años. Y, y
1: qué bueno esa llamada que entró, de, que él tuvo que llevar a este señor de 90 años para que se haga cargo de, de, de su nieto. Y él dice: Mira, poco seguro social y no cualificó para ciertas ayudas. Yo creo que tenemos que poner, ¿verdad? No solamente hacer el estudio de cuántos abuelos están criando los hijos, sino cuánto podemos ayudar a aquellos que se hacen responsables de estos niños que por amor lo hacen porque no les tocó ser padre, sino
0: abuelos. Y una otra cosa que tampoco hemos dicho. Tenemos que aprender ambos sexos, hombres y mujeres, a ser personas responsables Muy bien. y saber dónde es que uno va a depositar la semilla. Exactamente. Usted no puede estar regando de semillas al garete Exacto. con el primer pelafustán, como dice aquel, con el primer pelañema mm -hmm. que usted se encuentre por ahí. Porque entonces después pasan estas cosas. Lamentablemente. Padre ausente, mamá en vicio, esto y lo otro, no me da para la pensión, vamos presos. No sé, está, hay, co hay, hay cosas para evitar eso. Usted evítese eso y vamos a estar mejor. Pero educación, Javier, la educación. Es el, bueno, sí. el bollete serio. Venimos con disparates ya mismo. Eso es <risa> Tú quieres bollete, mami. Tú quieres bollete. Yo quiero bollete, papi. Dale, dame bollete.
6: Pues Tengo aquí,
0: tete. El gemazo de
2: Harry.
1: De regreso aquí en el bollete por el 99.1. Soy Jogi Rosario Javier Bermúdez en un día de lluvia sabroso para comer, dormir y todo lo demás. Llega en este momento bajo una lluvia, pero no puede fallar el hombre que mejor analiza las noticias en este programa. Así que está con nosotros ya directamente de un lugar desconocido para traernos la información de lo que está pasando en nuestro país. El mejor analizando, el rey del analismo. Así lo hemos bautizado. Su nombre es Harry y este es el yemazo de Harry. Harry, buenas tardes.
5: ¿Qué está pasando, muchacho?
1: Todo bien. Qué bueno escucharte, Harry. Todo bien ese fin de semana.
5: Todo chévere. Mira, pues... Eh, mm, máximo un poco. Eh, me me un poco muchachado porque es que tengo un pana que hizo una unas porria. yo no sé si seguro de ustedes han ido a, a peñuelas pero en peñuelas en un campo bien adentro con lo voy a decir ahora hay un, una familia que hacen unas alcapurrias de morcilla que son para pelo y pues estuve por allá eh, compartiendo con esos muchachos. Y la pasamos bien. Ya me está decirte que eh, estoy tomando pastillas para el ardor del estómago. Siento que el reflujo me rompió la tapita del estómago. Pero nada que una buenas pastillas y una buena cerveza no vaya vale a arreglar.
2: Muy, muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No, ¿Cómo te fue? Estamos, vamos, estamos
5: bien. Cuéntame, ahí. mira bueno eh, estamos analizando estamos eh, ¿Sí? de, 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 de la noticia
2: vamos a
5: hacer la vamos a hacer la noticia mira estamos analizando ahorita la noticia y estaba hablando yo con cierto ¿sí, eh, coleccionario de la de, la de usted, ¿no? y hago una conclusión y una conclusión la conclusión es la siguiente. Este país le hace falta y le está haciendo bien la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal está haciendo un bien este país. ¿De
2: verdad?
5: Y ustedes se preguntarán, sí, y ustedes se preguntarán, pero ahí, pero ¿por qué? Uh -huh. Bueno, les explico. A ver, eh, cuando tú eras joven, ¿cuándo tú tenías de ahorro?
1: Eh, cuando cuando tenía ahorro cuando joven nada poquito, sí. poquito. Poquito, ah, poquito bien poquito poquito
5: verdad poquito sí la junta de control fiscal le está enseñando no tanto a los niños sino a los adultos uh -huh. a cómo manejar mejor sus dinero cómo manejar sus finanzas <risa> imponiendo impuestos <risa> tras impuestos no te queda de otra que saber utilizar el bien y manejar tus finanzas y estar más pendiente a lo que es tu dinero, muchachos. Por lo tanto, la Junta de Control Fiscal eh, no solo eh, está arreglando la economía del país por la deuda, sino que también en el microplano individual está haciendo eh, una buena labor en las finanzas de cada portugués No tiene absolutamente nada que ver con que el gobernador, pero y ¿sí? ustedes saben que había a vos, eh, yo critico a Ticabas, que lo no tengo que criticar, no tiene nada que ver con que él sea de mi partido, uh -huh. eh, y que él haya sido eh, miembro de Estado siendo abogado eh, de la Junta en lo absoluto. Eh, claro.
2: Bueno. Pero,
1: ¿cómo? Bueno, no, no, que usted tiene razón en eso. Que ahí es, eh, ya
5: tú sabes.
1: Eh, pues miembro. Pero no, no,
5: vamos, vamos a hacer un ejercicio, Javier. Okay. vamos allá. ¿Verdad que tú... ¿Ve las más medio en estos tiempos en los que vivimos que hace 10 años atrás?
1: Bueno, definitivamente.
5: Pero bueno, es que uno va madurando también. Mi punto exactamente probado. Gracias a la Junta del Control Fiscal, usted es más comedido con sus finanzas. Así que debe estar fastidiando con que para fuera la Junta, que si para fuera Luma, que si para fuera este y otro, para fuera su madre. Para fuera su madre.
2: Mira. Ay, ¡Ay, Ari, 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 Ari! ¡Vamos, Ari!
1: Ay, ¡Ari, ay, con calma, con calma! ¡No pidas así! ¡Ay, Dios okay. mío! ¡Ay, Ari. Mira que yo te defiendo, Ari.
5: ¡Ay, Dios mío! Otra cosa eh, que quería eh, decir. En este, este país... Eh, eh,
1: Jennifer González consular 2024,
5: este,
1: eh, Perdón. Eh, ¿sí? pues ¿Qué perdón? ¿Qué 24 qué? ¿Qué tú dices? ¿Qué 24 qué? No, yo oigo un 24,
5: perdón, siga, siga. No no no. Ah. no, no, no. Yo no, no, yo no. va okay. a ver con interferencia muy chata. Ah. Mira, eh, como cómo le estaba diciendo, Jennifer González 2024. Eh
2: <risa> <risa> eh en... <risa> Ajá. Mira,
5: ¿En qué país estamos viviendo? que Las eh, personas eh, importantes de este país, unas menos que otras, pero importantes como quieran, sí, no todo el mundo tiene el nivel de importancia. A ver, o sea, eh, por ejemplo, tú me dices Luis Ferré, muy importante. Tú me dices Celso Balboza, demasiado importante.
1: ¿Se ¿sí dónde va <ríe>
5: Como dije. Tú me dices, eh, Luis Muñoz Marín, ah, importante, más importante porque sí. ¿Por uh, uh, no hay diferencia, hay, 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 hay niveles. ¿Tú sabes por qué hay niveles, Javier?
1: Ajá, cuéntame.
5: Porque yo conozco al mellau que chupa y conozco al calvo sin capas. Mira, ¿Qué? por lo tanto, hay ciertos niveles de importancia en este país.
2: Ajá.
5: Y el mero hecho de que se hayan robado, porque es que ser una perla que se robó, robaron una foto de, de Luis Muñoz Marín. Ajá. Ah, sí. Ahí es el sitio donde salen lo, los, los camiones. Entonces, en yo. ¿Qué persona es Susana Ruiz? te va a querer robar una foto de Luis Muñoz Marín.
1: Así es, así mismo
5: es. Pero, por, por otro lado, pienso: ¿para qué quieren una suerte de Luis Muñoz Marín allí Javier? ¿Tú sabes cuántas cosas se llaman Luis Muñoz Marín en este país?
2: <tose> Bastante.
5: país que Luis Muñoz Marín. Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Avenida Luis Muñoz Marín. <tose>
2: ¿Ah?
5: Escuela. Escuela Luis Muñoz Marín. Iglesia Luis Muñoz Marín. Prostíbulo Luis <tose> Muñoz Marín. Oiga, eso. No punto de oro a Luis Muñoz Marín. no diga eso usted. ay dios mío. pero los muchachos que están en la calle que me están escuchando de las mismas si usted quiere honrar a Luis Muñoz Marín págalo desde su comodidad coja eh, las estampas de las botellas y los muchachos de la calle me entienden Javier uh -huh. así que usted si no entiende lo que le voy a decir haga caso a usted, Muñoz coja las tapas y le pone las estampas de Luis Muñoz Marín y las venden a precio especial como eh, temas de coleccionista. Las muchachas de la calle me entendieron, <risa> vieja, pues, me, me imagino que
1: sí, porque yo no lo entendí, pero sí. Suban las
5: tapas más caras y le ponen que son de colección y le ponen las estampas
1: de Anul
5: <risa> <risa> Eso Ay. es lo que estamos viviendo en este país. O sea, está bien. Fue Luis Muñoz Marín, Marín ahora, una ah. vez le robaron, eh, le robaron la caja de la cafa Lavo, en el busto de Estolabó. O sea, en este país no se respeta nada, Javier, mm -hmm. pero hay niveles de respeto. Ah, por porque a César malvosa no le roba la caja. Cuidado, perre, allí está, en el preso. o pasa nada con Bueno, Muñoz Marín, Ay. Como los populares roban. Ay, Dios mío. Doble mensaje. No tiene absolutamente nada que ver con que yo no sé de ese partido. ...Yanifer <risa> González, 20-24. <risa> oye,
1: oye, últimamente como que usted está como que más colorido, no sé. Bueno, ponemos una cosa, ya ya está pasando el tiempo. de o sea, por, ¿Por, qué? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué?
5: Porque yo conozco al que come uñas <risa> sin boca y conozco al que le gusta que se le hunda más para afuera. Por eso no me coge. ¿Qué me estaba diciendo?
1: Que por favor me dé menú, que ya estamos corto de tiempo, imagínense.
5: ¿Qué hay Sí, Necesitamos un menucito ahí de martes, pues mira, lluvioso. Martes lluvioso, Ajá. martes lluvioso. Pues mira, el día está así como para, como para unos coditos de carne de alpaca. Está como carnecita molida de alpaca. Y a eso le vamos a echar mucho pique. Y lo vamos a poner por el ladito así. Le vamos a poner como un cerrito de arroz pingas. Y sí, para bajarlo, para bajarlo, le pruebo ese Sí, 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 pila Pirapi. Le pruebo ese arroyo. <risa> <risa> sí.
2: Hago pilafi.
5: Bueno, bueno, sí. bueno, para la vida. Entonces, va con mucho pique así. Entonces, eh, tienes a los horrido pingafa y para bajarlo, una batida de miel sábila y, y ajo. <risa> para que espectore hasta las cuerdas vocales y de postre un taruguito de caña con chocolate y luego de eso, adiós los que te embaraste. Bueno, bueno, ahí está
1: definitivamente el mejor analizando la noticia en este programa se llama Harry y eso no hay discusión en analismo con Harry así que usted no se vaya
0: que el gobierno sigue Bollete
2: de 99.1 presentó el bollete calle